0: Sebastian? Äh, ja, ja, hallo? Was, was hast du da? Ich, ich, ein bisschen Süßigkeiten nebenbei. Was für Süßigkeiten? Es ist ja kein eingetragener Name, oder? Also Gummibären kann ich einfach sagen, ohne dass ich Werbung für irgendjemanden mache, oder? Du hast eine Tüte Gummibären? Ich habe mich doch richtig vorbereitet für heute.
1: Warum habe ich keine Tüte Gummibären?
0: Weiß nicht, weil du wie immer nicht vorbereitet bist.
1: Du hättest mir eine schicken können. <lacht> ja,
0: also bitte <lacht> 7 Euro Porto für 1,50 Euro Gummibärchen-Tüte oder, oder wie viel kosten die eigentlich heutzutage? Keine ich Ahnung.
1: meine gerade 1,50 Euro für eine Tüte Gummibären heutzutage. Naja, es kommt wahrscheinlich auch den jeweiligen Hersteller an.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich habe ja. Also ich kaufe ja einfach einen, und zu gucken was die Sachen kosten. Ich hab's ja.
1: Es gibt ja diese, dieses Video, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, von Michael Jackson, wo er in so ein Antiquitätengeschäft Geht mhm. oder Antiquitäten? Ja, ich glaube, es waren Antiquitäten und da so rumläuft und er hat seine Entourage so um sich herum, die ihn begleiten, so Bodyguard und Sekretär und keine Ahnung. Und er läuft durch dieses Antiquitätengeschäft und du siehst, wie er einfach nur auf die einzelnen Sachen zeigt und einfach nur sagt, so, this is mine, this is mine, all these are mine und einfach nur so auf die, auf die Dinge zeigt und du siehst diesen, diesen Antiquitätenhändler, wie er sich schon die Hände reibt und freut weil er denkt, er macht hier Geschäft seines Lebens und verkauft das alles und im Hintergrund siehst du die ganzen Sekretärinnen von Michael Jackson, die so den Kopf schütteln. und meinen Nein, nein, der wird schon wieder vergessen haben, was er gekauft hat, wenn er aus dem Laden raus ist. Wir machen das nicht. So stelle ich das mir bei dir vor, wenn du im Süßigkeitenladen bist.
0: Ja, also siehst bei mir ist es eher so, ich zeige halt auch auf alles, aber es ist halt keiner da, der es mir dann einpackt. Also genau. es bringt halt einfach nichts. Die Leute fragen sich immer, mit wem du da redest, wenn du in dem Laden stehst.
1: Das da gehört mir und das da gehört mir. Und dann komme ich nach
0: Hause und wundere mich, wo sind denn die ganzen Scheißsachen?
1: Ja, wenn ich die Security aus dem Laden geleitet <lacht> und sagt, ja, ja, alles gehört Ihnen, Herr Thies, natürlich. Echt? Ja, aber du, ich habe keine Ahnung, was eine Kiste, eine Kiste, eine Tüte Gummibären kostet. Ich habe mal, hab mal zum Thema Gummibären, ich habe mal in einem Supermarkt für Haribo gearbeitet. Habe ich das schon mal erzählt? Nee, das hast du bisher noch nicht erzählt. Ja, also Haribo, übrigens Hansriegel Bonn, die Abkürzung, genau, das ja. ist wieder der Klassiker für die nächste Trivia-Unterhaltung, die ihr auf der nächsten Party haben werdet, könnt ihr gleich mal so aus der Hüfte schießen, wofür Haribo steht und die hatten in meinem Heimatort, haben die dann quasi Vertreter gehabt und dann bin ich da durch die Supermärkte getingelt und habe immer die Haribo-Ware eingeräumt in verschiedenen Supermärkten und bin dann da bezahlt worden. Das heißt, ich habe mal für Haribo für
0: Gummibären gearbeitet.
1: Das war der große
0: Karriere-Sprung <lacht> in meinem Leben. Da, da war die Chance, aber hast du nicht ergriffen.
1: Ja, viel mehr kam danach nicht. Aber gut. Ich glaube, wir sollten mal
0: wieder wir sollten mal <lacht> langsam zu unserem Thema eigentlich kommen. Stimmt. Die ganzen Zuhörer werden sich hier fragen, was ist eigentlich mit denen los?
1: Herzlich willkommen zum Laber-Podcast. Moment äh. mal, Sebastian, das sind doch diese, das sind doch, das ist doch genau das, diese Celebrities der B, C, D-Riege, die einfach nur so so Laber-Podcasts machen und damit Du müsstest ja, uns
0: glaube ich, eher so bei XYZ oder so äh, ansiedeln. Ja, ich ziehe uns ein bisschen hoch. <lacht> ja. ja, ja. <lacht> Wir sind dann irgendwo bei bei keine Ader. Stimmt, ich habe es ja wieder gemerkt, weil es war ja drei Eichhörnchen und mit dir da rumzulaufen ist ja als wenn man mit einem Celebrity unterwegs wäre.
1: Ja, drei Eichhörnchen ist schlimm, ne? Überall kommen sie von allen Seiten und und wollen einem die Hand schütteln und und hallo und hier und da und Küsschen rechts und Küsschen links. Es tut mir leid, dass ein Ja, ein einmal den Messias Spaß. anfassen so ungefähr. Ja, genau, aber hey, du konntest dich da in meinem Lichte, in meinem Glanze so ein wenig sonnen und. Wie, ich wurde doch immer nur weggestoßen, damit wir da nicht rankommen. <lacht> Von meiner Security, genau. <lacht> Moment mal. Na gut, äh, dann, dann lass uns doch mal den Bogen spannen, genau. Sebastian. Warum sprechen wir heute so sehr über
0: Gummibären? Ja, weil wir uns heute mal wieder über eine Zeichentrickserie. Unterhalten werden. Ich bin, muss ja immer aufpassen. Ich muss ja mit Anime, Manga und Zeichentrick bei der aufpassen. Das ist auch was völlig Verschiedenes. Ja, das, ja ich weiß, ich kannst weiß. kannst du nicht durcheinander bringen. Aber mit Zeichentrickserie, da treffe ich es, oder? Da ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie falsch gerade abgebogen bin.
1: Ja, du kannst noch Cartoon sagen. Cartoon, ich glaube, okay, das ja. ist noch so die US-amerikanische Richtung noch ganz okay. Aber Anime... Hilfe, ja.
0: nein. Also wir reden über die Disney-Serie Disneys Gummibärenbande oder halt im englischen Original Disney's Adventures of the Gummy Bears. Und an dem Punkt sollten wir sofort anfangen, das Lied zu singen, oder? Ich Eins, singe niemand, Ich singe
1: nein. Und Gummibär. Nein, nein. Das tue ich den Zuhörern nicht an, dass ich noch hier singe. Aber ich kann dich warnen, Sebastian. Es wird heute sehr musikalisch. Denn allein dieses Lied darüber könnte man einen
0: eigenen Podcast machen. Ja. Mh, wann hast du die Serie zum ersten Mal gesehen? Oh, jetzt nagel mich nicht hier auf ein direktes Datum fest, aber das müsste damals schon bei der Erstausstrahlung im Ersten gewesen sein. Also zu den Daten, also in Amerika lief die Serie von 1985 bis 1991 und bei uns in Deutschland dann im Ersten von 1988 bis 1991. Also
1: damals noch
0: die ARD ne? ja, ne? Genau. und das Ganze lief im Disney-Club. Oder? Uh, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. möchte.
1: Ja, ich denke schon, Disney Club. Das war ja im Endeffekt das Äquivalent zu diesem in den USA Disney Afternoon, Afternoon hieß, glaube ich. Ne? Ja, und das war ja so der Auftakt, kann man ja schon jetzt sagen, für. Den großen Schwung an, ich sag mal, hochwertig produzierten,
0: unvermarkteten Disney-Cartoons oder Samstagskartoons. Ja, also mit der Gummibärenbande haben wir halt auch den speziellen Fall. Das ist halt auch damals von disney die erste Fernsehserie gewesen. Also Disney natürlich bekannt für ihre ganzen abendfüllenden Filme, Zeichentrick, Animationsfilme, halt Schneewittchen, Bambi, König der Löwen und was weiß ich nicht alles. Aber man hatte sich bei Disney immer vom Fernsehen eigentlich ferngehalten, weil die Animationsserien im Fernsehen hatte man, waren man der Meinung, die sind qualitativ nicht gut genug und die eigenen Produktionen sind einfach viel zu gut, um das als Fernsehserie zu machen, aber es kam dann, über die, die Person werden wir auch wahrscheinlich noch ein bisschen sprechen, Michael Eisner wurde dann immer mal bei Disney-CEO und der hat da so ein bisschen dieses Rad etwas umgedreht und hat halt gesagt, nee, wir müssen auch ins Fernsehen kommen und da ist halt die disney Gummibärenbande, bande die allererste Serie, die glaube ich zeitgleich mit einer anderen Serie, die ich jetzt aber gar nicht kannte, The Woozles. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt bis nach Deutschland gekommen ist, gleichzeitig in amerikanischen Fernsehen halt ausgestrahlt worden ist. Genau, und die hat dann quasi das alles losgetreten,
1: was dann danach kam. Uh, unter anderem Klassiker, über die wir mit Sicherheit auch noch sprechen werden, wie zum Beispiel Ducktales, Chip and Chap, Gargoyles und so weiter. Darkwing Duck. Ah, Darkwing Duck, ja genau. Also da ist sind ist die Gummibärenbande tatsächlich so der der große Vorreiter. Übrigens habe ich die Serie, obwohl sie im Disney-Club lief, tatsächlich nie mit Disney in Verbindung gebracht. Das ist jetzt erst wieder aufgetaucht, als ich mich damit nochmal beschäftigt habe. Ach ja, stimmt. Das ist ja auch noch so ein, so ein Disney-Ding. Liegt aber vielleicht auch daran, weil man tatsächlich die letzten 10, 20... 30 Jahre, her, je da auch nicht mehr viel von gehört hat. Also Gummibären, die sind
0: ziemlich in der Versenkung verschwunden, würde ich mal behaupten. Ne? Also es ist jetzt kein Thema, aber dass ich mich immer mal wieder mit irgendwelchen Leuten unterhalten würde. Also das, das nicht, nee. Aber also das war jetzt keine Serie, die dann bei mir jetzt so, wo ich mich im Nachhinein, ach ja, die gab's ja, sondern also, ich, mir war es bewusst, dass sie die Serie gegeben hat und ich sie auch gemocht habe damals. Ja, also Gummibärenbande
1: habe ich auch abgöttisch geliebt als Kind zu jener Zeit. Also als 88 anfing, da war ich dann im Sommer 88, da war ich dann noch sieben Jahre alt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Serie bis 91 verfolgt habe. Als Kind ist man ja immer sehr schnell begeistert von irgendwas und dann hat man das Gefühl, das begleitet einen schon die halbe Kindheit und dann ist es doch manchmal nur so eine Phase von drei bis sechs Monaten und dann kommt irgendwas Neues. Aber die Serie war mir schon damals mega wichtig als Kind, die habe ich auch echt nicht, echt nicht verpasst. Mir war auch gar nicht bewusst, dass die Folgen jeweils immer nur 22 Minuten gingen. Was ja für so eine Cartoonserie ganz normal ist. Und dass das manchmal ja auch dann innerhalb von diesen 22
0: Minuten sogar zwei Episoden waren. Genau, also das ist schon eine Besonderheit jetzt bei der Serie, finde ich. Also, dass du sehr viele Folgen hattest. Also, das kenne kenn ich halt hier so von Tom und Jerry, also von diesen ziemlich frühzeitigen Cartoons, wo es ja immer so Kurzgeschichten, also, also mehr als Kurzgeschichten. Also, da, bei Tom und Jerry sind es ja, glaube ich, drei oder vier Geschichten innerhalb von so einer 20-Minuten-Folge. Aber hier haben sie halt dann trotzdem komplette Geschichten dann innerhalb von elf Minuten erzählt. Und das ist ja das Spannende, weil
1: diese, wir kommen ja gleich am besten mal noch, worum es überhaupt in der Serie mhm. geht, für diejenigen, die es nicht wissen. Die Serie hat ja auf der einen Seite ein irres Erzähltempo, aufgrund dieser Kürze, aber auch eine, ich finde, sehr umfangreiche Welt und eine sehr umfangreiche Lore, wo ich überhaupt nicht mehr mit gerechnet habe. Das dann halt in so, eine, in so ein kurzes Serienformat zu packen, ist, ist schon krass. Also ich kann mich erinnern, dass mir als Kind die Folgen immer wahnsinnig lang vorkamen und die Geschichten auch immer wahnsinnig umfangreich. Und wenn man sich dann überlegt, ja, zweimal elf Minuten für zwei kurze
0: Geschichten und das war's. Hatte ich, hatte ich nicht so auf dem Schirm. Für mich war das immer so ein halber Film, gefühlt. Also ich möchte hier auch nochmal so, so einen kleinen Abstecher oder besser gesagt so einen kleinen Abbieger zu einer Serie machen, die wir schon mal besprochen haben. Weil das war halt 1988, als das in Deutschland rausgekommen ist. Ich war elf Jahre alt zu dem Zeitpunkt und wir hatten ja schon bei der Dungeon Dragons Serie darüber gesprochen, über Rollenspiel. Und ich war in der Zeit schon Rollenspieler. Und da war einfach der Markt für Serien, die in diese Richtung gegangen sind, recht ja, dünn besiedelt. Also dieses Fantasy-Setting, was halt so im Rollenspiel ähnlichem, also da gab es halt, wie gesagt, Dungeons Dragons. Und ich finde, da hat er halt diese disney gummibärenbande da hat da ja super reingepasst. Also das ist schon fast so, als wenn das so ein eigenes Dungeon Dragons-Setting sein könnte. Das fand ich auch. Also es war wirklich
1: eine... Ja, das ist eine Fantasy-Welt, ja. kann man schon so sagen, wobei es in vielen US-amerikanischen Podcasts oder Rückblicken oder wie auch immer immer als Fairy Tale world bezeichnet wird. Also die haben diesen Fantasy-Aspekt, den, den wir jetzt haben, gar nicht so sehr im Blick, sondern für die ist das halt immer eher so eine Märchenwelt, wo es halt Trolle gibt, wo es halt sonst irgendwas gibt. Und für mich war das aber auch immer sehr hart so Frühzeit der Fantasy-Prägung irgendwie. Also wir, da war ich ja ein bisschen jünger. Bei mir fing das ja mit dem Fantasy-Rollenspiel-Kram alles so 89, 90 an, so mit dem Hero-Quest-Brettspiel und sowas. Aber da wurden, glaube ich, auch schon so die erste die erste Saate wurde gesät, <lacht> als ich dafür begeistert bin. Also für mich war es auch mehr Fantasy als jetzt eine Märchenwelt. Mhm.
0: Aber worum geht's in der Gummibärenbande oder die Abenteuer der Gummibären? Wie gesagt, diese Geschichten dieser Gummibärenbande spielen halt in so einer magischen Fantasy-Welt, die so ein bisschen, ja, also so an unser Mittelalter angelehnt ist. Also aber nicht die, nicht die dunklen Mittelalter, sondern halt, also so ein bisschen so vielleicht König Artus könnte man sagen. Also es gibt ja. äh, das Königreich. Jetzt oh, frag
1: mich nicht, wie das Königreich heißt. Das Königreich heißt Dunwin und es ist ja so, Klassisches europäisches Fantasy-Setting, kann man sagen. Ja.
0: Mit dem König, der dann seine Tochter, die Prinzessin. Und äh, dort gibt es dann den Ritter. Und der hat seinen Knappen. Die werden von dem Großen oder von dem Bösen, jetzt weiß ich nur auf Englisch, Duke ist er, aber wie ich sagen, ja er Deutschen. Was Herzog Zorn Iggy. So Sigmund Igzorn, ein ehemaliger Ritter des Königs, der halt das Königreich bedroht und übernehmen will. Und in dieser Welt, existieren auch die Gummibären, ohne dass die Menschen es eigentlich wissen. Also Sigmund Igtorn weiß es, aber der König und so weiß es nicht. Und diese Gummibären leben halt in ihrer eigenen Gesellschaft. Das sind am Anfang sechs Gummibären, die in einem Baum oder unterirdisch hausen und sich vor den Menschen versteckt halten. Und dann durch Zufall werden sie von dem knappen Kevin gefunden. Ja, der komische Name Kevin, genau. Ja, ja aber mit CA und nicht mit KE. Ja, ja, <lacht> Kevin, ja.
1: Weil er dieses Amulett hat oder dieses genau. Talisman. ja
0: er hat ein Amulett von diesen Gummibären um den Hals hängen und die Gummibären sind ihm am Anfang nicht ganz freundlich, also sie sind nicht, sie sind nicht bösartig oder so, aber sie wollen halt eigentlich mit ihm nichts zu tun haben. Auf jeden Fall mit diesem Amulett können sie dann das große Buch der Gummibären öffnen, das sie bei sich äh, haben, wo die ganzen guten Taten und die Geschichte der Gummibären drin steht. Weil das ist auch, das finde ich halt auch für so eine Kinderserie eigentlich sehr bemerkenswert, diese Hintergrundgeschichte dazu. Denn 500 Jahre vorher, bevor diese erste Episode passiert ist, gab es ein großes Reich der Gummibären. Und die haben sich dann zurückgezogen wegen der Feindseligkeit der Menschen und nur ein paar Gummibären, diese sechs, sind halt hier in diesem Dorf zurückgeblieben und halten sozusagen die Stellung, während der Rest der alten Gummibären über das Meer, also fast ja Herr der Ringe, die Elfen. Naja, ich finde es ja dahingehend ganz, ganz lustig, weil sie wissen
1: ja selber nicht so richtig so ihre Herkunft ja. oder was alles geblieben ist. Daher brauchen sie ja das Buch. Und das finde ich wiederum so lustig, weil du gerade gesagt hast über das Meer, ne? Das ist ja eine amerikanische Serie. Wir haben ja gerade gesagt, die Gummibären als Süßigkeit von Haribo <lacht> In Deutschland. Das heißt, die Gummibären, entweder sind sie nach Deutschland dann
0: geflohen oder sie haben deutsche Wurzeln. Das ist irgendwie, kannst du interpretieren, wie du magst. Aber finde ich ganz, ganz witzig. Okay. Ja, auf jeden Fall gibt es halt noch viele Überbleibsel dieser alten Gummibärengesellschaft. Also es gibt so ein unterirdisches Transportsystem, das so ein bisschen Achterbahnmäßig ist. Es gibt eine alte Stadt, die später gefunden wird. Und haben Flugmaschinen. Es war halt eine sehr weit entwickelte Zivilisation, die sich aber halt wegen der Feindseligkeit der Menschen halt zurückgezogen hat und sich dann jetzt auch vor den Menschen versteckt. Und der Kevin ist halt der Einzige, der weiß am Anfang nach der ersten Episode, also aus der Burg, dass es diese Gummibären gibt und die arbeiten dann zusammen, um sich halt gegen die Machenschaften von Ickzorn zu wehren, der halt versucht, das Königreich zu erobern und auch an die geheime Formel des Gummibärensaftes zu kommen. Dieser Gummibärensaft, da müsste er sich ja eigentlich nur an Red Bull eigentlich wenden, um das Rezept zu kriegen, oder? Oh, na gut. <lacht> War, weil Red Bull wie flüssige Gummibären schmeckt. Ja. das. Den, den, den Spruch habe ich lange nicht mehr gehört seit den 90ern, ja. Weil die Gummibären haben halt noch diesen besonderen magischen Trank, so ein bisschen Asterix- und Obelix-mäßig, der aber sie, sie jetzt nicht extra stark macht, sondern mit dem können sie halt... Sie hüpfen dann rum wie Ping-Pong-Bälle, ja. ne? ja. Aber die Gummibären müssen Gummibären sammeln,
1: um Gummibärensaft zu machen, ne? weil die genau. sammeln ja Beeren, die wachsen da ja in mhm. dem Wald in, an, an Sträuchern.
0: Und wenn ein Mensch aber diesen Gummibärensaft trinkt, dann wird er halt für kurze Zeit extrem stark. Und deswegen will Ikson an diese Formel ran. Genau, er wird extrem stark, allerdings nur für Kurze Zeit,
1: laut der ganzen Hintergrundgeschichte klappt es auch bei Menschen nur einmal am Tag, funktioniert es, mhm. glaube ich. Gummibären können das immer zu sich nehmen und sie ja, hüpfen dann wirklich wie aus Gummi durch die Gegend. Und ich glaube tatsächlich, es ist sogar irgendwo mal manifestiert gewesen, dass Menschen, die Gummibärensaft trinken, dass die allerdings ihre Macht dann nicht gegen Gummibären selbst einsetzen können. Also, das ist auch nochmal entsprechend in der Lore. So, so ein bisschen verankert. Und es gibt eine ganz besondere Regel, wie Gummibärensaft hergestellt werden muss, wie die Beeren eingekocht werden, wie oft man linksrum, wie oft man rechtsrum rühren muss, während man den herstellt. Sehr umfangreich. Ich frage mich immer, weil ja die Gummibären sich zurückgezogen haben, ob es da eine tragische Geschichte, also es ist ja eine tragische Geschichte, von einem großen Krieg zwischen den Menschen und den Gummibären gegeben hat mit mächtigen, epischen Schlachten oder, oder dergleichen. Natürlich ist es in der Zeichentrickserie nicht äh, weiter <lacht> angegeben, aber es wirkt manchmal so. Dadurch, dass das ja auch alles martialisch mit Waffen und Schwertern und sonst wie dargestellt ist. Ne?
0: Das ist dann, wenn Peter Jackson die Realverfilmung von den Gummibären macht das ist dann die Story dazu.
1: So eine, so eine, so eine Grim-Dark-Version ja. davon, von dem Ganzen, ja. Das Spannende ist ja in dieser Welt, wir haben ja schon gesagt, es ist eine Fantasy-Welt und der Kevin ist halt der Einzige, der an diese Gummibären glaubt, zu Anfang und er wird dafür auch dann verspottet und gehänselt, so, haha, äh, Kleinkind, du, du glaubst an Gummibären. Im gleichen Moment gibt es aber Trolle, die durch den Wald laufen. Ja. Und die Leute sofort denken, ah, Trolle. Ach ja, Trolle sind okay, aber Gummibären, da glaubt keiner was dran. Also. Ja, Im Deutschen sind es Trolle, im Englischen sind es ja Oger. Ja, was ja auch passt, das ist ja dann auch wieder so ein bisschen dieses, bei Unge Ungeheuer waren sie doch einfach nur, das waren doch einfach nur die, die Ungeheuer von Herzog Igzorn. Die Tumpen und Dummen, ja. Zu
0: wenig auf Deutsch jetzt geguckt gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja,
1: wirklich? Okay. Oh. Okay, ich habe tatsächlich nur die deutschen Sachen gekannt. Ich habe mich habe mich jetzt bei der Musik noch mit anderen Sprachen beschäftigt, aber die Folgen selber habe ich gar nicht auf Englisch geguckt. Das ist wieder so ein Ding, was ich auch glaube ich nicht auf Englisch gucken. Ich habe mir mit Absicht
0: mal, als, weil weil mich halt so manche Begriffe interessiert haben im Englischen, hatte ich mir mm. ja extra auf Englisch angeguckt.
1: Also, wir haben ja auf jeden Fall eine reichhaltige Fantasy Welt mit einem ziemlich umfangreichen, ich sag mal Cast an Haupt- und Nebenfiguren für eine für eine Zeichentrickserie zu der Zeit von Disney wirklich sehr überraschend viel. Du hast vorhin diesen schönen dieses schönen Vergleich gebracht mit Tom und Jerry, wo es im Endeffekt genau zwei Figuren sind. Haben wir hier halt einen wirklich sehr, sehr umfangreichen Cast. Wenn du Max kann ich mal kurz die einzelnen Gummibären aufzählen? Wollen wir eigentlich dann im Anschluss erst so an die Entstehung der Serie gehen? Oder Wie du willst. Dann lass uns doch jetzt erstmal so ein bisschen, weil wir eh schon in der Serie ja. drin sind, an die einzelnen ähm, Figuren noch mal rangehen. Also wir haben Cubby, Grammy, Graffy, Sunny, Tummy, Sammy. Das sind die sechs Hauptgummibären. Cubby war der Kleine, der immer mit diesem Holzschwert rumgelaufen ist. Grammy war die Mutter. Gruffy, der mürrische, Mürisch, der Sunny, die mit dieser Elvis-Tolle und dem, dem Peter Pan-Outfit. Tammy war der Große und Zummy der, der Zauberer. Ähm, vorab, äh, hast du irgendeinen Lieblingsgummibären gehabt? Boah,
0: nee, eigentlich nicht. Nicht? Nee, nicht, dass ich mich jetzt erinnern würde. Okay, na gut tot war eigentlich. Todi ist auch cool, muss man sagen. <lacht> oh,
1: da fällt mir ein, Sebastian, wir müssen auch darauf eingehen, was die Gummibären mit den Simpsons zu tun haben. Ja, ja, da will, ja, das ist, wenn wir über die Sprecher sprechen. <lacht> Seitdem wir die Dungeons Dragons Folge mit Moritz Melem aufgenommen haben, wissen wir, alle Wege führen irgendwann zurück zu den Simpsons und der Kreis schließt sich und das ist auch hier der Fall, ja. Ah ja, dann lass uns doch mal so ein bisschen mehr auf die einzelnen Figuren eingehen.
0: Ja, also an der Spitze der Gummibären, also so als Anführer dieser, dieser kleinen Gruppe haben wir Sammy Gummy, der ältere graue Gummibär, hat einen schönen Umhang an, wirkt auch so ein bisschen so wie so ein Magier, könnte man sagen, hat auch so, so einen hohen Hut und er ist halt der Alte, der Weise, der auch der Hüter des Buches ist, der halt immer die Geschichten jetzt in das Buch und dann sie jetzt endlich Zugriff haben, und dann hineinschreibt, der auch ein bisschen Magie beherrscht, also ein paar Zauber sprechen kann, die er aus dem Buch gelernt hat. Ja, er ist so ein bisschen so der Anführer der Gruppe, würde ich sagen. Ja. Der, also auf Wissensebene, wenn
1: es um Wissensfragen geht. Ja, ich habe den auch immer als, als Zauberer gesehen und so ein bisschen als eine, eine Papa-Schlumpf-Variante irgendwie, der halt die ganze Truppe zusammenhält und der so ein bisschen intelligenter ist als der Rest. Gerne mal auch ein bisschen zerstreut vielleicht, so von der ganzen Art
0: her. Im Deutschen wird er gesprochen von Manfred Lichtenfeld den ich hauptsächlich als die Stimme von Flip aus Meyer kannte. Ja, das ist so super.
1: <lacht> er hat auch noch das Weiße Kaninchen in der Alice in Wunderland äh, Zeichentrickserie gesprochen und ganz wichtig, Manfred Lichtenfeld hat auch bei den Muppets lange, lange Zeit den Statler gesprochen. Ah, okay. Was halt super ist, wenn du dir vorstellst, dass Sammy, dieser Zauberer,
0: der ja so ein bisschen sanftmütig ist, eigentlich dieser alte dieser alte Knochen ist, der sich die ganze Zeit beschwert. <lacht> Ja, und vom sanftmütigen Zummi kommen wir dann jetzt zu Graffi Gummy. Das ist der Handwerker in der Gruppe. Der Typ ist, der so die ganzen Sachen macht, wo man anpacken muss. Er ist auch immer ein bisschen grummelig, deswegen auch sein Name Graffy Pasta sehr gut. Ich fand den immer cool. War jetzt nicht mein allerlieblings Gummibär, aber dieses, der war immer so ein bisschen
1: der Kämpfer, hatte ich auch so das Gefühl.
0: Ja, und er ist immer, es er ist erst leicht aufgebrausend, also leicht in Rage zu bringen, weiß alles besser und lispelt auch ein bisschen. Ja. Und seine Stimme ist halt die von Klaus Kindler. Und Klaus Kindler hat zum Beispiel bei einigen Filmen seine Stimme Clint Eastwood und El Pacino gegeben.
1: Oder auch Steve McQueen, was natürlich alles ziemlich coole ja. Charaktere oder Schauspieler sind.
0: Ja, wenn ich mir da so Clint Eastwood dann als Gummibär vorstelle, ist das schon. Also so, das ist halt die Stimme aus für eine Handvoll Dollar. Ja, <lacht> das ist schon. Sehr
1: gefährlich. Es ist ja großartig, dass solche Sprecher das halt hinkriegen. Ne? Einmal ja. so harte Charaktere sprechen und dann halt einen mürrischen Gummibären. Ja.
0: Dann als nächstes haben wir die Grammy Gummy, das ist so die Matriarchin, die, also die Mutter in dieser Gruppe, die halt immer so das Auge auf die kleinen Kinder hat, die auch dafür zuständig ist, dass der Gummibärensaft gekocht wird oder auch, dass sie die ganzen anderen Nahrungsmittel herstellt und ist immer so die, die Mutter für alle. Ja...
1: Sie hat eine sehr klassische Mutterrolle. Sie ist ja auch immer mit so einer Schürze, ja. ist sie ja gekleidet und ja, das Kochen und das Saubermachen und alles, das ist ja also irre, was sie für eine Mama-Rolle. Also Grammy ist ja auch irgendwie. Ja, passt, eher so großmutter Großmutter-Meh ja, ist schon fast ja. von der
0: Stimme her. Wird im Deutschen gesprochen von Eva Maria Lal, die war mir jetzt nicht so bekannt, also sie hatte Betty White hatte sie in ein, zwei Filmen gesprochen.
1: Naja, und wir haben hier die erste Simpsons-Referenz, ne? <lacht> sie spricht die Mutter von Rektor Skinner. Also es wird sich gleich komplett einmal jetzt dann auch in Richtung Simpsons drehen, wenn wir die weiteren Figuren haben. Ja, Aber da haben wir schon die erste Simpsons-Figur. Äh, ja.
0: Von der Grammy kommen wir nun zu Tummy Gummy. <lacht> <Die Namen. lacht> Tummy ist der gemütliche, dickliche, so ein bisschen so, so bruder Tack mäßig gefühlt. Ich
1: hatte ihn immer auch als Schläfrig in Erinnerung, ja. aber das ist ja, ja so halb. ne? Also ja, er ist, er ist groß. Ja.
0: ja, also er interessiert sich eigentlich immer nur fürs Essen und also er hat jetzt nicht so viel in den Geschichten meistens zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Mit dem konnte ich auch nicht so viel anfangen, was die Gummibären angeht. War jetzt auch nicht so meine wichtigste Figur. Im ja.
0: Deutschen gesprochen von Gernot Duda. Das ist die Stimme von Charles Bronson oder von Barney Gumbel. Halt bei den ja, Und da sind wir wieder bei den Simpsons. Ja. Und Hans Maulwurf, was ich auch gut finde. Dann kommen wir zu den beiden Kindern, die es dann noch in dieser Gruppe gibt. Das eine ist halt die Sunny Gummy. Das ist die, wo du gesagt hast, die mit dem Peter Pan Outfit. Das ist mir jetzt erst
1: aufgefallen mit diesem, mit diesem grünen Ding, ob das Absicht ist, weil es halt eine Disney-Produktion
0: ist. Ja, aber es passt auch. Sie, sie ist halt sehr affin gegenüber allen Menschenthemen. Also sie, sie würde halt gern unter den Menschen leben. Sie interessiert sich für alles, was die Menschen machen, für die Mode und was weiß ich nicht. Vielleicht kann man da auch wegen Peter Pan, ist ja auch mal dieses ewige Kind, das sich ja auch an den Menschen interessiert und dann ja auch in die Welt von Wendy und sowas ge geflogen kommt. Also in unsere Welt. Vielleicht haben sie da so eine Assoziation gezogen, keine Ahnung. Mhm. Ich war mir nie sicher,
1: ob das eine Elvis-Tolle ist, was ihre Haare angeht, oder ob sie so einen harten Undercut irgendwie hat, so eine extrem moderne Frisur. Aber auf der anderen Seite sind wir hier in den 80ern. Ja, keine Ahnung. Gesprochen
0: von Karin Tietze. Also es gab zwei Sprecherinnen, also genau, weil in den ersten zwei Staffeln war es Karin Zetice und ab der dritten Staffel Angela Wiederhut, Ja, die ich jetzt aber auch nicht mit irgendwas großartig in Verbindung gebracht habe mit irgendwelchen...
1: Karin Zetice kann man kennen, weil sie hat ab Toy Story 2 hat sie Jessie gesprochen und seitdem eigentlich immer... Jessie ist äh, die, ja. die, die, die weibliche Cowboy... Mhm. Sunny war immer so mein Lieblingsgummibär eigentlich, eigentlich neben Gruffy. Fand ich eigentlich immer mit am kürzesten, am, am okay. ja. Ich glaube, heute wäre es eher Grammy, glaube ich, einfach, weil so ein bisschen dieses, das ist halt, wie man sich selber als Kind sieht, weißt du, damals mhm. als Kind, als man das gesehen hat, haben einem natürlich so diese, ja, Kinderfiguren in Anführungszeichen mehr gefallen, weil man sich mit denen eher identifizieren konnte und mit zunehmendem Alter identifiziert man sich dann eher wieder mit den älteren Figuren und dann ist halt Grammy eher so diejenige,
0: <lacht> wo man dann sagt, ja, doch, die kann ich verstehen. <lacht> Ja. ja und abschließend in dieser Familie haben wir dann noch Kabigami, das ist der kleine Junge, Er hat so eine blaue Mütze mit einer Feder auf und so eine Art Wappenrock an, dem halt sein größter Traum ist, dass er irgendwann mal ein Ritter sein will, also er hat auch dieses Holzschwert, das du erwähnt hast und mhm. ist immer gleich bei jedem Abenteuer immer gleich Feuer und Flamme und prescht immer voraus, weil er halt sich wie ein Ritter verhalten will und halt ja, heldenhaft Abenteuer mhm. bestehen will. Im Deutschen auch wieder zwei verschiedene Stimmen. Mhm. In den ersten zwei Staffeln war es also hier auch beides, mal eine, eine Frau, die ihn gesprochen hat. Kelina Klein, das ist Stimme von Wynonna Wilder oder Shannon Dorothy gewesen.
1: Shannon Dorothy, Beverly Hills, genau, 90210. 90, ja. Auch eine Serie, über die man mal sprechen
0: könnte. Oh, ja, wenn es sein muss. Oh, oh ja. ja. Ab der dritten Staffel dann von Sabine Bohlmann und das ist halt die Stimme der Lisa Simpson und das hört man sowas von hundertprozentig, wenn man sich die Folgen auf Deutsch anschaut ab da.
1: Ja, es gibt noch einen Sprecher, den man gut hört.
0: Also die klingt eins zu eins wie Lisa Simpson. Ja,
1: das ist brutal. Ich war, ich war mir bei Kabi war ich mir tatsächlich auch nie sicher, ist es jetzt eigentlich, soll es ein männlicher oder weiblicher Gummibär sein? Aber es ist ja oft so, dass Sprecher innen dann häufig Kinder dann eben sprechen egal ob es dann männlich oder weiblich ist aber bei Kabi bin, weiß ich bis heute nicht ich glaube es sollen eher sein ja ich
0: würde sagen das ist ein Junge also das ja. ist auch von wegen er will Ritter werden und sowas das passt eher in, ah, okay. in den 80er 90er Jahren ich weiß nicht ob die da dann schon so modern gewesen sind während dass ein Mädchen dann Ritter werden will ah nee nee es
1: macht, es macht natürlich Sinn weil Kabi ja immer so ein bisschen an Kevin dran hängt und Sunny hängt ja so ein
0: bisschen an der Prinzessin Carla genau so ein bisschen dran und dann, dann passt das wieder ja okay so dann als nächstes Gehen wir da mal zu den menschlichen Darstellern, oder Darstellern, also zu den menschlichen Figuren. Ja, aber
1: Sebastian, wir haben ja jetzt schon hier sechs Gummibären und jetzt geht es noch weiter mit den nächsten Figuren. Also der Cast ist riesig, gell?
0: Das ist schon ordentlich was, besonders weil halt mit späteren Staffeln sogar noch mehr dazugekommen sind. Mhm. Aber wir, ich glaube, wir, wir bleiben jetzt erstmal bei den wichtigen. Und mhm. da ist halt als Hauptcharakter eigentlich so wahrscheinlich als die Identifikationsfigur für den kindlichen Zuschauer damals ist halt Kevin, also der knappe. Der Burg, der dann mit den Gummibären sich anfreundet, der schon so eine Art Teenager-Liebesgefühle für die Prinzessin hegt. Das habe ich immer großzügig übergangen. Das war mir damals in dem Alter immer sehr unangenehm, diese <Ja>. Ja, ist gut, gutherzig und auch mutig. Also sobald immer irgendwie der Herzog Sigmund Iczorn irgendwo auftaucht, dann ist der Junge, Sigi. ja, dann ist der Junge, <lacht> der ist sich da nicht zu schade, um sich dann auch gegen die Monster entgegenzustellen, obwohl er ja nur ein kleiner Knappe ist. Ja, was heißt nur Knappe ist ja auf dem Weg zum Ritter, ne? Ja, ja aber zwölf Jahren oder wie alt er dann wahrscheinlich sein soll oder sowas?
1: Ja, er ist der Knappe von Sir Tuxford, ja. der der Ritter am, am Hofe des Königs gesprochen von Walter Reichelt und da haben wir noch mal eine Simpsons Referenz und zwar spricht der auch Großvater Abraham Simpson, also Abe Simpson. Da haben wir schon wieder einen und ich finde, wenn man darauf achtet, merkt man es. Er spricht nicht so, so ganz alt, aber wenn man es einmal
0: rausgehört hat, dann, dann ja, merkt man schon. Ja, was kann man zu Sir Taxford sagen? Also Sir Taxford ist halt der Ritter in dieser Burg, der aber eher, ja, also er ist nicht, er ist nicht feige oder sowas, das würde ich jetzt nicht sagen, aber er ist, ist ein bisschen tollpatschig. Trottelig, genau das hätte ich gesagt, vielleicht eher
1: nicht, also er lässt sich halt leicht überrumpeln. Er ja. ist vielleicht ein bisschen naiv. Er versucht immer schon, also er ist schon
0: ein Idealbild eines Ritters, zumindest was diese Ja, Weltern er ist über die Zeit hinaus, also du siehst halt, er hat einen Bauch, also die Haare äh, sind ihm schon teilweise ausgefallen, er hat nur noch so eine so eine tolle Sonne, äh, die auf oben auf dem auf dem Kopf sitzt und an der Seite, also der Mann hat seine Ritterjahre eigentlich hinter sich. Ja, er ist so, er ist so, ein, so ein alter Ritter. Das, das kann man
1: gut sagen, ja, so ein alter Ritter, der halt jetzt auf der Burg so den Herbst seiner Ritterschaft in, in Ruhe genießt. Aber er hat doch, glaube ich, auch das Kommando da über die Burgwache und so weiter, ne? Ja, ja, das ist es halt. Also er ist eigentlich
0: für die Verteidigung der Burg zuständig, also, huh.
1: <lacht> Ja, aber das machst du doch immer so, wenn du weißt, hier, der ist eigentlich über seine Zeit hinaus, ah, was macht wir jetzt mit dem Ritter, den kannst du nicht mehr raus aufs Schlachtfeld schicken, fremde Königreiche erobern, ah, die Gummibären haben wir ja auch schon ein siegt, ja, hier soll er hier die Burg verteidigen, ist gut, da muss er nicht viel machen, hat einen Ort, an dem er halt sitzt und dann kann er bis zur Rente dann da die Wache herumscheuchen So stelle ich mir das
0: ungefähr vor bei ihm. Ja, ja. Und der Chef von allem ist natürlich der König Gregor, der Herrscher dieses Königreichs Dunwin, schon eine sehr imposante Figur, also mit einem Brustkorb, der schon an he ähnlich, finde ich, heranreicht von der Masse. Ja,
1: so der klassische gute, gütige, ja. grauhaarige, weißhaarige, bärtige König, ja.
0: Ja, der auch zum Beispiel dann auch ein Ohr für den Knappen hat, also wenn dann der Kevin ankommt und hat irgendwas gesehen oder sowas, also er hört ihm zu, also er ist König, eigentlich müsste er gar nicht auf den Knappen hören oder sich mit dem niederen Volk abgeben, aber das ist so, ist halt nicht König Gregor. Und das Bemerkenswerte, da ist halt dann auch wieder die deutsche Stimme, die ist halt Norbert Gastel und das ist halt Homer Simpson. Den haben wir immer. Den das haben wir immer, immer wieder dabei.
1: Ich glaube, in den letzten drei Cartoons-Folgen oder so haben wir immer irgendwann Norbert Castell ja. erwähnt gehabt. Also er ist, er ist immer dabei. Stimmt. Bei Mask hatten wir ihn und bei der Dungeon Dragons Serie ja. hatten wir ihn auch. Ja, aber ich finde
0: es halt geil, dass Homer Simpsons der König sozusagen hier in diesem äh, Dunwin ist.
1: Wobei er da ja sehr milde ja, spricht. Ja. Also aber man hört, Mask, es. man hört es. Ja, bei Mask, wo er den Might's Mayhem, den verrückten bösen General gespielt hat, da hat man öfters mal durch das böse Lachen und sowas den Homer rausgehört. Hier finde ich hält er sich noch sehr zurück und er kann auch anders klingen als jetzt ja. nur wie Homer Simpson, ja. Der gütige König auf jeden Fall. Er ist so vielleicht so ein
0: bisschen so eine Vaterfigur oder sowas, so eine generelle. Und apropos Vaterfigur, er hat auch eine Tochter, das ist die Prinzessin Kala. Das ist die einzige andere Person, die später im Verlauf der Serie neben Kevin aus der Burg weiß, dass es die Gummibären gibt und auch mit denen zusammen dann die Abenteuer erlebt. Sie ist auch eine ziemliche abenteuerlustige Draufgängerin die aber auch für die Zeit also für die 80er 90er schon sehr ja auf sich selbst auch achten kann. Also die ist auch die tritt auch mal jemanden ans Knie, wenn es sein muss. Es ist so dieses klassische Serienmotiv, ne? Da gibt es
1: irgendein Geheimnis im Wald, aber nur die Kinder wissen davon ja. und die Erwachsenen kriegen es halt nicht mit oder verstehen es nicht oder für die ist es halt irgendwie im verborgenen, aber die Kinder haben diese geheime Einsicht und diese geheime Freundschaft, die halt der Welt der Erwachsenen
0: irgendwie fehlt. Ganz typisch. ne? Also man kann hier schon sehr stark eigentlich Parallelen zu den Schlümpfen ziehen, muss man sagen. Die Schlümpfe haben ja auch dieses, dieses Dorf. Keiner glaubt an sie, außer der Bösewicht. Also da ist es halt Gargamel und dann gibt es ja auch noch diese beiden Oh, ich weiß nicht mehr, was es bei ihnen schlimm. Das waren doch so Musiker oder sowas, die da auch so Jugendliche, die die dann treffen. Ach, es gibt ganz viele Serien, selbst aktuelle Serien wie zum Beispiel Trollhunter oder sowas. Also, ja.
1: dass halt immer Kinder irgendwie den Einblick in ein geheimes Königreich haben, dass so eine Parallel zu der menschlichen Erwachsenenwelt existiert. Das ist ja in Cartoons aller Art so ein so häufig aufgegriffenes Motiv, was man da irgendwie ja immer, immer wieder sieht. Ne? Mhm. Wir haben noch ein paar weitere interessante Figuren. Ich würde aber eigentlich nur noch, naja, nur noch zwei Figuren eigentlich nennen. Die böse mich da jetzt. Ja, da hätte ich aber wirklich nur zwei, ja. die relevant sind. Und ansonsten, der Cast ist dann tatsächlich noch lange nicht zu Ende. Also es gibt noch viel, viel mehr Figuren. Und dabei haben wir nur, ja gut, 65 Folgen. Ich war übrigens ganz überrascht, sechs Staffeln, 65 Folgen. Also da waren ja relativ
0: wenig Folgen dann pro Staffel. ne? Ja, also wir kannten es ja von He-Man oder sowas, wo du dann, was weiß ich, wie viele Folgen in einer Staffel da vollgepackt hattest. Aber das ist auch, werden wir vielleicht bei der Entstehung dazu gekommen, das ist, glaube ich, aber auch halt die Art der Produktion. Also die Serie war halt sehr äh, aufwendig eigentlich. Mhm. Aber lass uns zu dem Bösewicht dann kommen, zum deinem geliebten Sigi. Igi. <lacht> Herzog Igzorn, ja. Äh,
1: sorry, also Herzog Igzorn ist neben Don Kanalie für mich eine der tollsten Zeichentrick-Bösewichte, <lacht> die es gibt. Dieser völlig unbeherrschte, niemals einsichtige, schurkische Herzog, der da auf seiner verfallenen Burg lebt und einfach nur von Gram und Hass zerfressen ist. Und diese Armee von Ungeheuern quasi kontrolliert. Also nicht meine, eine Armee ist ja nur eine Bande von Ungeheuern kontrolliert. Ich fand den immer total super. Gesprochen von Thomas Reiner. Hier haben wir bedingt eine Simpsons-Referenz. Okay. Der hat unter anderem dem Professor Farnsworth in Futurama gesprochen. Also mhm. <lacht> wir sind da wieder so in der, gleichen, in der gleichen Gegend. Und ich mag ihn einfach. Ich fand den auch als Figur immer sehr beeindruckend, weil der ist ja immer in so einem Kettenhemd gekleidet, quasi mit so einer Kettenhaube. Mit seinem mit seinem schwarzen Zwirbelbart, den er da hat. Ich fand
0: den schon immer so ein bisschen einschüchternd. Das war ein cooler Bösewicht. Hat mir gefallen. Also er war früher mal bei dem König angestellt, aber wurde dann ins Exig geschickt, weil er sich gegen den König konspiriert hat. Seine, seine Burg heißt Castle Dragmore auf der er dann lebt, aber die glaube ich auch erst recht spät vor, also am Anfang äh, ist er irgendwie nur immer im Wald unterwegs, also die Burg glaube ich wird erst irgendwie viel später dann irgendwann mal erwähnt. Ja, das Geile ist, er hat ja noch
1: den ne? den Victor-Zorn, yeah. der das totale Gegenteil von ja. ihm ist. Der halt einfach so der, der Gute aller guten Paladine ist und der auch alles immer so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt, weil er so unglaublich gut ist. Ja, aber der
0: kommt glaube ich auch nur ganz selten vor, oder?
1: Ja, es ist nur so eine kleine Nebenfigur, aber es ist, ich finde es halt, also klar, Finde es immer sehr, sehr schade, dass. Nee, halt, Blödsinn. Ixon schämt sich dafür, dass sein, dass sein
0: Zwillingsbruder äh, so gut geworden <lacht> ist und so heldenhaft. Nicht umgekehrt, ja. Und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Held der Serie, meiner Meinung nach. Okay. <lacht> Toadie Todwart. Ja, Toadie, unterwürfiger kleiner Toadie. <lacht> so cool. Ah. Großartig, Tony ja. totwort ist halt einer dieser Trolle, Ungeheuer, Oga oder was halt auch immer, nur halt irgendwie viel zu klein geraten im Gegensatz zu den anderen. Also wenn die anderen irgendwie so doppelt menschengroß sind, hat er halt nur die Größe. In, also das haben wir auch noch gar nicht gemacht. Gummibären sind halt noch kleiner als Kinder. Also die sind wahrscheinlich, wenn du so, so auf Zentimeter, so irgendwie 50, 60 Zentimeter groß, oder? Oh, wow, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, sie, sie sind wirklich nicht, nicht sehr groß. Ja, vielleicht maximal einen halben Meter oder sowas, je nachdem. Stimmt. Ja. Und der Todi ist halt in dieser gleichen Größenkategorie und ist sozusagen die Nummer eins von Sigmund Iggzorn. Also wenn Iggzorn irgendwelche Befehle erteilt, dann immer an Todi, der die, dann an, der die dann an die anderen Ungeheuer weitergibt, weil er ein klein bisschen mehr im Kopf hat als das normale Ungeheuer. Ja,
1: das ist total super. Die Ungeheuer selbst sind einfach nur tumbe Befehlsempfänger, die halt einfach nur alles mit Gewalt lösen können. Und Todi, Todi hat echtes Problem irgendwie. ist eigentlich total die tragische Figur, weil er kriegt halt von Iggzorn die ganze Zeit halt irgendwelche Befehle, was die Ungeheuer machen sollen. Die Ungeheuer nehmen ihn auf der anderen Seite aber auch nicht ernst. Wenn irgendwas nicht klappt, dann wird er halt von er Herzog Ikson meistens in irgendeiner Form bestraft. Oder halt die Ungeheuer nehmen ihn aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund auseinander, sei es jetzt absichtlich oder unabsichtlich. Also eigentlich ist Toadie wirklich der tragischste Charakter die Ja und ich glaube, er Serie. ist auch nicht
0: wirklich böse. Also mir kommt es in vielen Folgen immer vor, er, er führt halt die Befehle aus, weil er halt sonst eins auf den Deckel kriegt, aber ist er wirklich, will er das, was der schon will? Das ist eine sehr philosophische Frage. Sebastian. Das ist einfach, <lacht> ich glaub, wahrscheinlich das ist zu tief in diese Serie. Also, das, das, so war das nicht gedacht, dass man sich das so anschaut.
1: Ja, er ist zur falschen Zeit in die falsche Rolle geraten ja. und jetzt kommt er da leider nicht mehr raus, ja. ne? Das das ist jetzt so das, das Problem an der Sache. Selbst wenn man ihm die Tür öffnen würde, dass er ein normales Leben führen könnte, er könnte es, er würde es nicht tun. Obwohl er weiß, dass es für ihn besser wäre.
0: Ja, fast schon so ein shakespearischer, tragischer Charakter.
1: Ich denke auch, da steckt viel dahinter. Wir <lacht> sollten den Podcast jetzt an dieser Stelle uns hauptsächlich nur noch um, um, über die Motivation und
0: das Leid des Todys besprechen, ja. Gesprochen im Deutschen von Hans-Rainer Müller, am besten bekannt als Quasti der Clown oder Bender in Futurama. Ja, ist doch super ja. von
1: der Stimme her. Ja. Wobei ja ja als Toadie eher so ein bisschen eine etwas etwas höhere, quietschigere Stimme hat. Dieses tiefe, raue von Bender hat er, hat er so gar nicht. Dafür ist er ja eher so der Kleine. Ja. ja, Mai und dann haben wir noch so viele andere Figuren. Es gibt noch viel mehr Gummibären.
0: Es kommt noch ein Barbarenstamm von Gummibären. Ein Typ, der in einem Luftschiff rumfährt. Dann ein Handwerker, der, der zieht sogar bei denen, glaube ich, sogar ein. Also der, der ist dann später recht häufig dabei in der letzten Staffel. Aber ja, aber das ist halt die Grundcast und damit hat es halt angefangen und das sind auch die wichtigen Charaktere für. Und das sind auch dieser die Charaktere, die ich in Erinnerung behalten habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also ich kann mich hauptsächlich an die Charaktere ähm, erinnern, über die wir jetzt gesprochen haben. Und dann noch diese Barbaren-Gummibären, weil die halt so mit Waffen so krass ausgerüstet waren und weil die ja immer noch so eine Ecke Taffer waren irgendwie. Mhm. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass ich ja immer so das Gefühl hatte, Gruffy ist so ein bisschen der Harte in der ganzen Sechser-Konstellation, in der ursprünglichen. Und die Barbaren-Gummibären, die Barbie-Guns, Barbie-Guns, die waren ja noch mal eine Stufe härter. Ja. Also, die waren ja, waren ja richtig hart. Also, einer hatte eine Augenklappe, hallo? Ja, Mann, das ist so ein richtiger, richtiger Badass. <lacht> ich hab's, ich hab's echt gemocht und es gibt ja auch Ausflüge in die Gummibärenstadt und so weiter, beziehungsweise in die alte verlassene Stadt von ja. den Gummibären, wo sie dann mal sind. Da wird dieser Mythos von den großen Gummibären, von denen sie ja abstammen, wird dann noch viel weiter aufgezogen. Also, ich fand dieses Mysterium, was diese ganze Welt auch irgendwie auslacht, macht, wo dann immer mehr Figuren kamen, fand ich immer sehr, sehr gut. Also hat mir sehr gefallen. Ja. ja, Mensch, jetzt haben wir die Wahl. Wollen wir direkt schon zum Wichtigen übergehen? Du weißt, mein Steckenpferd. Tja, wenn du willst. Und dann zu den Machern. Ja. Also gut, sprechen wir über die Musik. Ganz wichtig vorab für mich war dieses Gummibärenlied. Wollen wir gleich mal die deutsche Version an dieser Stelle einspielen? Im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Haus. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären den Song, also jedes Kind der 80er kennt, glaube ich, den Song, das wenigstens mal irgendwie im Disney-Club reingeschaut hat und mal eine Folge davon, davon gesehen hat. Ich war immer ein bisschen überrascht, was den Text angeht. Es fängt ja an mit mutig und freundlich, so tapfer und gläubig. Warum gläubig? Tja, ist das im Englischen auch so? Keine Ahnung. Gute Frage. <lachtreso nelle LLC> da können wir doch auch schon mal direkt in die englische Version reinhören. Das, das Full and friendly with stories to share. All through the forest they sing out in chorus, marching along as their song fills the air. Gummy bears, bouncing here and there and there.
0: Aber dann auch faithful and friendly. Also ja, aber faithful ist halt, kann es ja auch äh, faithful gegenüber Leuten sein, also nicht nur über...
1: Ja, ich glaube, dieses Gläubig bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf einen religiösen Aspekt, sondern vielleicht auch eher dieses Glauben an sich selbst ja. oder Glauben an das Gute. Aber ähm, beim ersten Mal bin ich so ein bisschen über diesen Satz gestolpert. Der Song ist ein Riesenerfolg gewesen, der wurde ja in über zehn Sprachen übersetzt. Ich habe auch gleich noch mal ein paar von den ganzen Sprachen, dass wir da mal reinhören können, weil es sind wirklich großartige Versionen dabei. Und komponiert wurde der Song von Silver Share. And Silver Share oder Sheer? Gute Frage. Ein Komponistenpärchen, die für zahlreiche Disney-Serien-Songs gemacht haben. Jetzt nicht unbedingt immer die Titelmelodie. Tatsächlich ist, glaube ich, das Gummibären-Thema so ein bisschen die einzige Titelmelodie. Aber dadurch, dass es halt Disney ist, da wird ja auch immer viel gesungen und da gibt es halt viele einzelne Lieder. Also sie haben auch Musik für Chip Chap gemacht, für Ducktales, für die kleine Meerjungfrau-Fernsehserie, für Winnie-Pooh und so weiter. Also ganz... Bekannte Disney-Komponisten sind mittlerweile über 70 Jahre alt, haben also wirklich eine sehr, sehr umfangreiche Vita, was solche Sachen angeht. Ich habe leider nicht herausgefunden, wer das Ganze auf Deutsch gesungen hat, aber der Sänger von der englischen Originalversion, das ist Joseph Williams, der unter anderem auch für viele lange Jahre, unter anderem 86 bis 88, 2010 bis 2019, Sänger für die Band Toto war. Der Song
0: selber, wie gesagt, in über zehn Sprachen übersetzt worden. Nur mal ganz kurz dazu, Joseph Williams ist der Sohn von John Williams. Dem Star Wars Komposer und Indiana Jones und sowas. Naja, Star Wars. Wer <lacht> kennt das denn schon? John Williams.
1: <lacht> was hat der nochmal gemacht? Wie, wie nennt sich dieses Star? Star, was hast du äh, Star Trek. <lacht> ja, das ist ein ordentliches ein ordentlicher Wumms. ne? Da fällt mir in dem Zusammenhang ein, dieses Lied war in meiner wilden Heavy-Metal-Zeit. <lacht> Wann war die? Irgendwie so Ende 90er, Anfang 2000er. Da sind wir immer oft in die Rockfabrik nach Ludwigsburg gegangen. Das war so eine Metal-Diskothek. ist ein runtergekommener Laden her? Die, die Toilette äh, ist die ich, Halle gewesen. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch, ja, die war die war speziell, <lacht> die war immer speziell. Ich glaube, es gab noch eine Rockfabrik in Augsburg, beziehungsweise also die in Ludwigsburg, die gibt es definitiv nicht mehr, die wurde abgerissen, aber das war so unser Stammladen mhm. einfach. Das Gummibärenbandelied war so mit der Rausschmeißer dann, Echt? wenn wirklich rum war, dann lief die dieses Lied nochmal so richtig. Dann wurde das Licht angemacht und dann lief die Gummibärenbande. Das konnte jeder mitsingen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich konnte so die ersten paar Takte von diesem Lied immer mitsingen. Und das ist auch so ein Ding, wenn irgendeiner irgendwo in meinem bekannten Umfeld anfängt, einfach nur mit Gummibären und dann kommt sofort aus irgendeiner Ecke dieses Hüpfen hier und da und überall. Das, das ist einfach, das ist, glaube ich, von unserer Generation schon ein gewisses Stück Jugendkultur. Aber dieses Lied, wie gesagt, in zig andere Varianten übersetzt worden und da sind ein paar ganz spannende Varianten dabei und da hören wir doch jetzt einfach mal so im Einzelnen rein. Ja. Naja, also all diese verschiedenen Sprachversionen, die haben, finde ich, alle was für sich. Da ist jede irgendwie sofort catchy, jeder hat irgendwie dieses Ding, dass man sagt, ja, das ist bestimmt auch in diesem und jenen Land genauso gesungen worden wie in Deutschland. Was ich spannend finde, ist, dass sehr oft einfach dieses Gummibär gar nicht übersetzt wurde, sondern immer halt als Gummibär beibehalten
0: wurde, ne? Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch einfach ein Produktname ist. Also, das Gummibären auch in Holland Gummibären oder auch in Schweden Gummibären heißen.
1: Mhm. Ja, mit Sicherheit diese, diese Wiedererkennung entsprechend. Wo wir gerade bei dem Thema Produktname sind, zu meiner Zeit gab es ja auch wahnsinnig viel Gummibären-Merchandise. Also, ich kann mich daran erinnern, dass es. Fruchtjoghurt gab und dass es irgendwelche Fruchtsäfte gab, auf denen die Gummibären drauf waren, die okay. ich auch total gerne gegessen und getrunken habe als Kind. Ich kann mich an kleine Gummibärenfiguren erinnern. Ja, so zeitweise war da, gab es da glaube ich schon relativ viel, dass die immer irgendwo aufgetaucht sind. War das bei dir auch so in der Erinnerung nee, oder nicht. hast du gesagt? gar nichts gesehen, war das für dich eine reine, eine reine Serie, ja, einfach nur also zum zu Gucken.
0: Überhaupt gar keine Erinnerung in irgendwas in der Art. Na
1: gut, bei mir war das auf jeden Fall schon so, dass ich da, wie gesagt, als Kind extrem von von angetan und begeistert war, da auch wahrscheinlich meine Eltern dann einfach, wo ein Gummibär drauf war, das entsprechend dann für mich gekauft haben.
0: Also ich weiß, dass es Funko Pop dann jetzt dem letzten nochmal gegeben hat dazu.
1: Ja, und ganz schlimm, ja, das ist schon weit her, aber ganz schlimm, es gibt sechs Gummibären und sie haben Grammy vergessen. <lacht> Von Grammy gibt es keinen Fall. Echt? Das ist unglaublich, oh. warum sie die nicht gemacht haben. Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist da ja irgendwas, aber es ist schon hart. Grammy, Grammy fehlt. Die coole, ja. Tja. Ich habe eine Zeit lang ja Probleme gehabt, die Care Bears und Gummibären auseinanderzuholen. Also das, ist das schon war Das immer so. Oder? Ja, ja. Es ist was völlig anderes, aber wenn irgendwie andere Kinder über die Glücksbärchis gesprochen haben, hatte ich immer gedacht, hä, Bärchi, Bären, es gibt doch nur die Gummibären, also die Glücksbären, die, die kannte ich gar nicht und deswegen habe ich das irgendwie immer Ver verknuddelt Und war irgendwie für mich immer eins, aber doch irgendwie nicht eins. Ich habe es nie so richtig verstanden. Mhm. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Glücksbärchen oder Gummibären, mal abgesehen davon, dass es ganz unterschiedliche Settings sind, Gummibären sind schon cooler, oder?
0: Ja, also die Carebärs sind ja, oder also die Glücksbärchen sind ja schon verschrien halt wegen, also dieses Bear, ja, also die, die sind nicht gut gealtert, sagen wir es so. Mhm. Die Gummibärenbande im Gegensatz dazu, aber das können wir vielleicht dann im Fazit auch, dann glaube ich, die sind im Gegensatz dazu ganz, ganz gut gealtert.
1: Ich kann mich an ein paar Gummibärenbande Folgen erinnern, die ich prinzipiell auch ziemlich gruselig fand. Ich kann mich an die Folge mit dem Gargoyle erinnern oder diesem Wasserspeier, mhm. der da als Statue immer irgendwo war. Und dann, der wollte, wollte, glaube ich, sogar den König umbringen, kann das sein. Also richtig brutal. Ich kann mich an die Folge mit diesem Bildhauer erinnern.
0: Der die ein, einfriert oder einfängt.
1: Ja, der, der streut so einen Staub, glaube ich, auf die und dann werden sie zu Statuen. Fand ich auch super gruselig, die Vorstellung in eine Statue verwandelt zu werden. Also da waren schon ein paar echt düstere Sachen, obwohl die Welt ja an sich ganz, ganz, ganz nett ist. Stellt sich die Frage, Sebastian, wie schmecken Gummibären
0: eigentlich? Ich meine damit die aus den Büschen. Ja, ja. ist okay. Jetzt wird aber ganz dü düster. Ja. Oder wie schmeckt Gummibärensaft? Ja, wahrscheinlich. Wie Gummibären, also wie unsere Gummibären, oder? Also.
1: Wie, wie, flüssige, wie flüssige Gummibären, hm, ja. Keine Ahnung. Und das Spannende ist ja, tatsächlich sollen die Gummibären so ein bisschen zur Inspiration gedient ja. haben, was diese
0: Serie angeht. Und ich glaube, da können wir mal so ein bisschen den Bogen jetzt spannen, was die die Entstehung und die Idee angeht. Ganz essentiell wichtig dafür war damals der neue CEO bei Disney, also der neue Chef, Michael Eisner. Der hatte die Führung von Disney zu dem Zeitpunkt, ich glaube drei, vier Jahre vorher übernommen und hatte sich dann halt dazu entschieden, wie ich es am Anfang schon gesagt hatte, dass man den Fernsehmarkt erobern müsste. Also Disney nun bekannt für seine Filme und da halt riesengroß, aber im Fernsehgeschäft überhaupt nicht vertreten. Und er hatte dann halt die Meinung, wir müssten halt auch ins Fernsehen gehen und ist dann zu seinen Untergebenen, sage ich mal, gegangen und hat ihnen eine Idee vorgestellt. Und zwar hat er ihnen eine Welt, die sich, oder eine Mythologie, die dann halt Gummibären, weil das waren somit die Lieblingssüßigkeiten seiner Kinder, das als Thema nehmen soll, weil er der Meinung war halt auch, das ist ein Thema, das auf jeden Fall alle freuen würde, Gummibären. Also jeder mag Gummibären. Und deswegen war das ein tolles Thema. Das hat er dann halt Jim Magan Megan und Art Vitello vorgestellt. Und die waren aber beide wohl nicht so ganz <lacht> angetan von der Idee. Also Jim Magan Megan hatte mal in einem Podcast gesagt, ja, dass, dass er halt in einem Coffeeshop waren, wo ihm dann die Idee vorgestellt hat. Und sie sich eigentlich dann nur im Kopf gekratzt haben und gesagt haben, der ist verrückt.
1: Ja, Die Vorstellung ist ja auch erstmal lustig. Hey, da gibt es diese Süßigkeit. Und wenn wir aus der Süßigkeit echte kleine Gummibären machen, die in einer Fantasy-Welt leben, unter einem Baum und die einen Saft trinken, mit dem sie rumhüpfen können wie Pingpongbälle. bälle das klingt auf den ersten Blick schon mal heftig.
0: Das war, glaube ich, noch gar nicht alles so ausgearbeitet. Das war halt wirklich so, hier, wir machen äh, Gummibärchen. Da, jeder mag die, jeder isst die. Und die <lacht> haben sich gedacht, ey, das ist was, das essen wir jede Woche. Das ist doch dumm, daraus eine Show zu machen. Aber nee, nee, das müssen wir machen. Und dann hat er auch noch gemeint, haben sich die beiden halt hingesetzt. Jim hat dann halt angefangen, da irgendwelche Ideen aufs Papier zu bringen. Und das wären halt am Anfang womit die schlimmsten Ideen überhaupt gewesen die Entstehung hatte einige Hürden, aber wie gesagt, Michael Eisner wollte das unbedingt haben. Das wurde dann auch umgesetzt. Der große Vorteil von dieser Serie ist: wir hatten es ja schon bei diesen anderen Serien drüber gesprochen, bei He-Man, dass man da irgendwie immer versucht hat, oder auch bei Mask, da hatte ich doch, hatte ich doch diesen einen Ausdruck, da irgendwie diese Abkürzung Make it cheap dass man halt versucht hat, immer die Serien halt so billig wie möglich zu produzieren und mit so wenig Bildern wie möglich. Bei he hatten wir es ja, dass man da immer wieder die gleichen Körperabläufe genutzt hat und immer wieder verwendet mhm. hat. Die Serie wurde auch wie andere Serien in Japan dann gezeichnet, weil es einfach billiger war. Also die ganzen Charaktere wurden in Amerika erstellt und sowas. Und es ist dann auch von Disney einer rüber nach Amerika gegangen als Supervisor, der dann vor Ort war, wenn dann halt die japanischen Zeichenstudios das dann gezeichnet haben. Aber so eine normale Serie habe ich Zahlen gefunden. Eine normale Serie hatte irgendwie so pro Folge irgendwie so 12.000 Bilder. Und die Gummibärenbande hatten 20.000 Bilder. Was hauptsächlich daran lag, dass die sehr viele Hintergrundbilder viel mehr hatten. Also, viele verschiedene und sehr viele detaillierte Hintergrundbilder. Die Charaktere selber bewegen sich nicht viel, da ist ziemlich viel halt nur über Mundbewegungen und sowas. Gesichter bewegen sich, sind jetzt nicht sehr ausdrucksstark, weil es halt auch bei den GUI-Bären ist halt auch ein bisschen schwierig, da Mimik sowas zu animieren. Aber der Aufwand, der da betrieben worden ist, der war schon um einiges höher als bei anderen Serien zu der Zeit. Ich finde, man merkt
1: es der Serie auch richtig an, dass da mehr dahinter steckt. Die hat einfach viel mehr Schauplätze, wie du gesagt hast, gerade mit den verschiedenen Hintergründen. Durch diese hohe Schlagzahl, ich meine, wir sprechen hier ja von den 22 Minuten beziehungsweise 11 Minuten von der Geschichte, wechselt auch die Geschichte immer rasend schnell. Und ja, ich habe das Gefühl, da ist einfach ein neuer Level an Produktionsqualität reingeflossen, was das Ganze angeht. Man kann zwar die ganze Burg, ich glaube die Burg, wo die Kinder leben und der König und so, die ist zwar nicht so ganz greifbar, aber ich hätte jetzt aus dem Stehgreif gesagt, die Heimat der Gummibären, also ihr äh, Unter dem Baum, ihren ja ihren Wohnbereich, den kann man schon gut auch zurückverfolgen, wo die Räume alle stehen und wo das alles aufgebaut ist. Also das macht irgendwie insgesamt ein bisschen mehr Sinn, als dass hier einfach nur die Bilder
0: runtergerissen wurden, um schnell die Geschichte zu erzählen und dann zum nächsten. Ja, also was auch bemerkenswert ist eigentlich für so eine Kinderserie, finde ich, es ist halt sehr viel auf vokaler Ebene, also es wird sehr viel darüber geredet, also das ist sehr sehr viele Dialoge, also nicht natürlich gibt es auch seine Action-Sequenzen wo dann halt, wenn gegen die Bösewicht gekämpft wird oder sowas, aber viel Geschichte wird über Dialoge, besonders auch der ganze Hintergrund über die alten Kubibären und sowas, das wird ja alles über Dialoge Näher gebracht und das, wenn man sich jetzt ja zum Beispiel Serien wie Mask oder sowas vorstellt, wo die Dialoge eigentlich gefühlt immer nur das sind, wo sie erzählen, was sie gerade machen, ist das auch schon ein Riesenunterschied. Die Serie hat ja auch bei der Pilotfolge,
1: ich nenne sie mal in Anführungszeichen, das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie einen Cold Opening gibt, so hier es beginnt einfach und mhm. dann kommt erst das Intro, sondern es beginnt hier sofort das Intro, so nach dem Motto, hey, das sind die Gummibären, die kennst du schon ewig und die sind jetzt da und es gibt zwar so diese ersten Kennenlernsequenzen, aber es wird nicht alles so Schritt für Schritt irgendwie den, den Zuschauenden erklärt, was das jetzt für eine Welt ist, sondern es wird einfach auch davon ausgegangen, das existiert alles schon immer so und... Im Endeffekt, du lernst es darüber, dass die Charaktere, die Figuren in dieser Welt schon leben. Darüber lernst du dann diese, diese gesamte Welt kennen. Also es gibt hier gar nicht so einen großen Aufbau, dass in der Pilotfolge erstmal alle
0: mit ihren Marotten groß erklärt werden, wer jetzt, wer ist oder sowas. Also Ickzorn ist schon immer da. Ja, aber die Charaktere sind aber auch sehr eingänglich. Also da musst du nicht viel erzählen. Die sind sehr gut dargestellt, sodass du halt innerhalb kürzester Zeit schon die dann wirklich verorten kannst.
1: Ja, ja klar. Es ist ja eine Kinderserie und die Figuren sind ja auch natürlich darauf ausgelegt, dass man halt schnell irgendwie eine Identifikation hat, wie jetzt den, den Zauberer, die Mutter, die Kinder und so weiter. Das ist, das ist klar. Du hattest vorhin noch erwähnt, das ist ein bisschen diese Besonderheit an dieser Serie, dass wir sechs Staffeln haben und 65 Episoden. Wir hatten das in der Vergangenheit ja öfters mal, dass irgendwie eine Serie ja auch so auf seine 60, 70, 80 Episoden gekommen ist und dann waren das aber nur zwei oder drei Staffeln. Ja. Hier ist es ja ein bisschen anders. Hier haben wir wirklich viele Staffeln mit dafür wenigen Episoden. Das fühlt sich fast schon an wie eine normale Fernsehserie
0: im Vergleich. Ja, also eine, eine, auch eine Zeichentrickserie zu der Zeit mit sechs Staffeln, das ist was Außergewöhnliches. Also nicht die Anzahl der Episoden, aber normalerweise waren dann nach zwei, drei Staffeln eigentlich bei den meisten Serien Schluss. Aber die haben da halt dann auch pro Staffel irgendwie 50, 60 Folgen gemacht.
1: Genau, weil die waren ja eigentlich in erster Linie Vehikel, um Spielzeug zu
0: verkaufen. Ne? Genau,
1: und das ist ja hier gar nicht der Fall. Und hier haben wir wirklich eher dieses, okay, es gab ein Gesamtmarketing drumherum, aber hier ging es, glaube ich, auch eher, die Serie an sich zu verkaufen, also Stichwort Syndication, dass man die wieder woanders auch laufen lassen konnte, was natürlich auch mit dieser kurzen Laufzeit ganz ganz praktisch ist. ne
0: Ja, also das war halt der Anfang von Disney, dass sie halt in das Fernsehgeschäft eingestiegen sind und da hat sich dann ja auch mit der Zeit dann halt immer mehr entwickelt. Also die Serie war in Amerika, am Anfang haben sie sie bei NBC die ersten vier Staffeln gehabt, die fünfte Staffel lief dann bei ABC und dann mit der sechsten Staffel hatten sie dann ihren eigenen Syndication mit The Disney Afternoon und da ist dann ja, kann man ja sagen, dass mit der Zeit dann halt da irgendwann mal die, ihre eigenen Disney-Programme dann daraus entstanden sind.
1: Also die Serie hat irre viel losgetreten, was das, was ja. das eben angeht. Übrigens, der Macher der Serie, der das letztendlich ausgeführt hat, der Jim... Und Megan. Jim und Megan. Das ist ja auch ein Tausendsasser, was der gemacht hat. Also dem haben wir ja wahnsinnig Sachen zu
0: verdienen. Der hat dann ja. noch Ducktales created, war dann auch noch Schreiberling bei Chippendale Rescue Rangers, äh Chip and Chap auf Deutsch. Mhm. Auch bei Duck und Duck hat er einige Folgen geschrieben. Ja, Duck Duck, Winnie Pooh war er dabei. Also da sind viele Sachen,
1: wo du denkst, okay, aber allein Gummibären und Ducktales, ne? ja. das ist natürlich schon ein,
0: ein, ein, ein Riesending, ja der sechsten Staffel war dann Ende. Bei uns in Deutschland weiß ich nicht, ob die in der richtigen Reihenfolge ausgestrahlt worden sind, die Folgen. Also in England weiß ich, dass es war, dass da ein bisschen durcheinander war. In England war sogar noch der spezielle Fall, dass sogar einige Folgen im Kino gelaufen sind. Im Vorprogramm von irgendwelchen Disney-Filmen wurden die dann auch ausgekoppelt und dann als Vorfilm äh, im Kino gezeigt. Das ist natürlich auch also eigentlich super cool, wenn ich mir das mal so vorstelle. Mhm. Es gab eigentlich eine Folge, äh, eine Doppelfolge. Das ist die einzige Folge, die dann also sogar, also 45 Minuten dann sozusagen. King Ickthorn, Teil 1 und 2, die wurde war eigentlich, der Abschluss wurde aber in der sechsten Staffel in der Mitte gezeigt. Das war eigentlich so der eigentlich der Abschluss und ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie Ixhorn für ewig geschlagen gewesen wäre oder sowas, sondern aber eigentlich hätte man davon die Geschichte weiter erzählen können. Also es ist so, dass da die großen Gummibären von über des Sees mit dem Schiff sogar also auf dem Weg zurück sind, werden müssen dann aber umdrehen, weil Ixorn sie sonst vernichten würde. Man sieht, es gibt noch diese große Zivilisation und irgendwo mal in der Zukunft werden sie vielleicht aufeinandertreffen, die Gummibären von unten, also die, die wir kennen und die alten Gummibären von über dem See.
1: Ja, es macht ja aber auch Sinn bei solchen Serien, dass man das nicht irgendwie dann abschließt, ja. sondern quasi ein bisschen offen lässt. Wer weiß, wie es weitergeht. Gerade jüngere Zuschauer, die das vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm haben, dass irgendwo eine Geschichte abgeschlossen sein kann. Für die ist es ja auch immer dann ganz praktisch, wenn man so das Gefühl hat, es kann immer weitergehen. Es ist immer wieder, dass es irgendwie, da, da kommt noch was, da gibt es noch was. Das hält einen natürlich auch dabei. Ne? Mhm. Aber nach dem Ende der Serie war dann auch ziemlich schnell Schluss mit den Gummibären. Ich meine, klar, dann hat Disney ja erst richtig aufgedreht mit all den anderen Serien, die dann kamen. Also wir hatten es ja schon mit DuckTales und Chip and Chap und so weiter. Aber es ging dann nach 91 sehr schnell, sehr still um die ganze Sache geworden. Ne? Also, es gab noch
0: während der Zeit, während die Serie gelaufen ist, auch noch einen comic in diesen Zeitungs-Comic-Strips. Diese, ich weiß nicht, also ich kenne die jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass die nach Deutschland gekommen sind, aber in Amerika halt. Das sind diese typischen drei- oder vier-Bilder-Strips. Die gab es dann halt für drei Jahre lang in Amerika. Aber wie gesagt, die kenne ich gar nicht.
1: Mhm. Die Serie lief noch auf dem Disney Channel. In den 90ern ist eine mehrteilige VHS-Reihe erschienen, eine achtteilige, wo es veröffentlicht wurde. 2006 ist ein Volume 1 erschienen auf DVD. Mhm. Das ist allerdings nur die Staffeln 1 bis 3. Eine Volume 2 gab es dann nie, in Australien ist eine mehrteilige Reihe an DVDs erschienen, aber auch nicht vollständig. Ich glaube, bis auf, dass es seit 2019 auf Disney Plus jetzt läuft, ist es wirklich schwer, die in irgendeiner Form, wenn man auch noch VHS hat, ja irgendwie bei sich zu Hause zu haben. Ne? Ist gar nicht so leicht. Ich weiß nicht, ob es von den deutschen Versionen gab.
0: Ja, aber wie gesagt, Disney Plus halt, kannst du die alle ja, mal Ja, aber wenn sie im Prinzip
1: also, da den, 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 den Stecker irgendwann ja, ziehen, ja, aber ist das, das, werden sie nicht ist machen, das, das natürlich so auch weg. ja. Ich kann mich bei der aktuellen DuckTales-Serie erinnern, dass es da eine Folge gab, wo auch Gummibärensaft mal kurz eine Rolle gespielt hat. Also da gab es ein
0: Cameo. Also bei dem Chippendale, also bei Chip and Chap, bei dem Film von 2022 tauchen sie im Abspannen in den Endcredits auf. Ach echt? Ja, aber okay. nur ganz kurz. Also Samigami, Sanigami und Lady Bane. Lady Bane, die haben wir ja gar nicht erwähnt, das ist noch so eine Gegenspielerin. Ja,
1: das ist glaube ich, so eine böse Hexe ja. oder Zauberin, die da auch noch ab und an auftaucht, aber ja, der ist einfach sehr sehr umfangreich der Cast, ja. Würde eine Neuauflage von den Gummibären, ich meine, wir haben so viele Neuauflagen in den letzten Jahre erlebt. Ich,
0: mich würde es nicht wundern, weil also, DuckTales wurde ja auch neu aufgelegt und das ist ja auch eine jim magan serie und die Gummibären, also auch wenn sie nicht so vielleicht bei uns präsent sind, aber sie wurden immer mal wieder in anderen Serien zitiert, also in Robot Chicken gibt es eine Folge, wo sie mal auftauchen, bei den Goldbergs schaut der junge einmal eine äh, gummy Bear folge also es ist äh, ich glaube das gehört schon so auch so ein bisschen in amerika so zum kulturerbe so ein bisschen das war schon eine serie die sehr prägend war für viele in der zeit besonders, weil es halt auch eine der ersten Samstagmorgen, weil es halt die erste Samstagmorgen-Cartoon-Serie von Disney ist. Aber ich schätze mal, das ist auch noch so ein Ding, wo man, wo sich dann Disney halt vielleicht nicht so ganz rantraut, weil sie Angst hat, dass man da irgendwie ein paar Leute verärgern würde. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es irgendwann mal wieder aufgenommen wird. Besonders, weil das jetzt auch nichts, wo es irgendwelche rechtlichen Probleme geben könnte, weil man sich ja denkt, Gummibären oder sowas, aber Gummibären ist halt so... Also es ist ja kein Markenname, da ist nicht geschützt. Also hm. wenn sie jetzt die Goldbären genannt hätten, das wäre vielleicht problematischer gewesen. Aber Gummibären kann jeder nennen. Ich
1: glaube auch, dass das hier in Deutschland nochmal so einen besonderen Stellenwert hat, weil man halt den Begriff der Gummibären eben schon gekannt
0: hat durch die Haribo-Süßigkeiten. Ja, in Amerika sind Gummibären aber auch bekannt. Also Haribo hat schon sehr früh nach Amerika und äh, weltweit ver versendet. Also und Die sind dann auch unter diesem Begriff
1: bekannt einfach, ne?
0: Gummibärs, ja. Gummibärs, ja, ja. <lacht> Also die gibt es ja seit 1920 oder sowas, glaube ich, wurden die in Deutschland erfunden. Ich hatte immer Skrupel Gummibären zu
1: essen, wenn ich die Serie gesehen habe, weil <lacht> ja. ich dann immer gedacht habe, oh mein Gott, hier ist ein gelber Gummibär, das ist Sunny, ich kann doch jetzt hier nicht Sunny essen. Nee, ich habe mich immer auf den Hintern gesetzt und habe, nein,
0: <lacht> gedacht, jetzt kann ich rumhüpfen, <lacht> aber hat nicht geklappt.
1: <lacht> ja, also ich habe... Insgesamt sehr, sehr schöne Erinnerungen an die Serie, die hat mir sehr gefallen. Du hast eingangs diesen, diesen schönen Querverweis gemacht auf diese Fantasy-Welt, die da aufgemacht wird. Auch echt so ein Ding, was ja mich heute noch so ein bisschen begleitet, diese ganze Fantasy-Thematik. Also da kommt vieles zusammen, was bei mir eben sehr, sehr viele Wohlfühlmomente irgendwie erzeugt hat und ich. Wird auch heute noch sagen, wenn die Serie noch mal irgendwo läuft. Du hast jetzt auf Disney Plus geguckt? Genau, ja. Das kann man gut noch mal gucken. Da kann man gut noch mal ein paar Erinnerungen äh, aufleben lassen.
0: Ich weiß nicht, ob Kinder das heute noch so Verstehen oder schätzen. Was ich halt großartig finde, ist, dass die Serie funktioniert einmal für Kinder und aber auch für Ältere, also auch für Teenager und Erwachsene, weil es halt diese große Geschichte, diese große Fantasy-Welt da hinten dran ist und das halt nicht nur irgendwie so plumpe Geschichten sind, dass sie hier ver versuchen, ihre Spielzeuge zu verkaufen, sondern dass man sich bei der, Ge bei diesen Geschichten wirklich Gedanken gemacht hat und also wirklich gute Geschichten erzählt. Ja, die Figuren sind ja auch charismatisch, ja.
1: also die Gummibären, die haben, das ist so ganz klassisch, die haben so ihre Stärken und Schwächen, ihre Persönlichkeiten, die machen mal Fehler, die lernen aus ihren Fehlern, die können verzeihen und vergeben und so weiter, das ist schon sehr, sehr vielseitig, klar, es sind einfache Charaktere, aber es sind nicht nur reine Stereotypen, dass der eine immer böse ist. Mhm weil du vorhin diesen Schlümpfe-Vergleich hattest. Ja. Also da ist, da sind die Schlümpfe schon sehr viel stereotypischer in eine Richtung gemacht. Hier haben die Charaktere, die reflektieren auch mal zumindest ein bisschen so ihr Verhalten oder überlegen auch mal, was sie gerade gesagt oder getan haben. Das ist schon sehr, sehr stark eigentlich für eine Serie aus der Zeit. Ne? Ja, Mensch, Sebastian, ich glaube, wir haben es dann. Ne? Tja. Allgemeine Empfehlung, sich das mal wieder anzugucken, wenn man die Möglichkeit hat. Auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr schön. Ja, Mensch, wenn du nichts mehr hast, dann können wir ja für heute Schluss machen ja. ne? und davon hüpfen. hüpfen. bong. Okay, aber jetzt singen wir, oder? Nein. Drei, zwei, eins. Gummibär. Ja, sing, komm, sing, sing. Wenn du nicht mitmachst, das ist ja blöd. <lacht> ich singe nicht. Okay, wir beenden dann jetzt die Aufnahme und dann singen wir gemeinsam, mhm, ja? Ja. Alles klar. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, das war's für diese Episode und wir hören uns dann äh, beim nächsten
0: Mal wieder, ne? Ja, genau. Bleibt uns holz, bleibt gesund bis zum nächsten Mal.